0: Klassik to go. Mit Julius Heile. Herrje, was für eine schrecklich schiefe Musik. Hört sich ja an, wie zwei Dutzend hungrige Schafe auf dem Weg zum Stall. Genau das soll es sein. Gut, in der Natur mag man ja bereitwillig die schrägsten Klänge dulden, aber doch bitte nicht im Konzertsaal. Den Gipfel der Hans-Wursterei habe Richard Strauss hier erreicht. So hieß es in der Presse nach der Premiere seines Don Quixote opus 35 im Jahr 1898 in Köln. Und der 33-jährige Strauss konterte frech, sein Werk sei doch nicht zuletzt eine recht lustige Vorführung aller Schafsköpfe, dies aber nicht gemerkt, sondern noch darüber gelacht haben. Aber der Reihe nach. Dass die realgetreue musikalische Nachzeichnung einer blökenden Hammelherde überhaupt Eingang in die Partitur des Don Quixote gefunden hat, ist natürlich schon durch das Thema des Werks legitimiert. Es geht um den vielleicht größten Schafskopf der Weltliteratur, wie ihn Miguel de Cervantes beschrieben hat, um den spanischen Landadligen Alonso Quijano, der über der Lektüre unzähliger Ritterromane den Bezug zur Realität verliert und irgendwann selbst zu imaginären Abenteuern aufbricht. Als Ritter Don Quixote macht er fortan die Welt unsicher und kämpft bekanntlich nicht nur gegen Windmühlen, sondern eben auch gegen eine Hammelherde, die er für das mächtige Heer des Alifanforum hält. Richard Strauss hat dem Ritter von der traurigen Gestalt sein wohl kühnstes Orchesterwerk gewidmet. Kühn vor allem deshalb, weil es die, sagen wir, unorthodoxen Geschichten des irren Antihelden eben in einer genauso irre unorthodoxen Musik schildert, die mit vielen Regeln des gesitteten Tonsatzes bricht. Schon in der Introduktion etwa werden die musikalischen Motive des lesenden Alonso Quijano immer wieder in neue, unerwartete Tonarten buchstäblich verrückt... bis der gute Mann vollends den Verstand verliert und hörbar überschnappt. Wir sind nun im Reich der Fantasie gelandet und dürfen im Solo-Cello begrüßen, gestatten den stolzen, angriffslustigen, wenn auch nach hinten raus etwas schwächlich verträumten Ritter Don Quixote. stets begleitet von seinem eher geschwätzigen Gefolgsmann Sancho Panza in der solo -Bratsche. Diese beiden Protagonisten und ihre musikalischen Ebenbilder werden nun im Lauf des Werks wie im Roman mit allerlei klingenden Phantomen konfrontiert, wobei Strauß sogar die äußere Form zum Träger inhaltlichen Ausdrucks macht. Variationen über ein Thema – das war für den jungen Komponisten eine in die Jahre gekommene, etwas schrullige Gattung, die allenfalls noch zur Darstellung von nichtigen Phänomenen im Kopf des Ritters von der traurigen Gestalt tauge. Genial kombiniert mit Solokonzert und Tondichtung erzählt so etwa die fünfte Variation von der Begegnung des Cellos alias Don Quixote mit der zauberhaften Dulcinea, in Wirklichkeit dem netten Bauernmädchen von nebenan. In der siebten Variation beispielsweise geht es dann wiederum mit Hilfe einer Windmaschine im Orchester auf zum Ritt durch die Luft. Nach so viel instrumentaler Abenteuerlust stimmt der rührende Schluss des Werks aber dann doch etwas nachdenklich. es doch bei Cervantes über Don Quixote. Ob er ein Narr oder ein Weiser war, das ist nicht klar. Und ganz offenbar fand auch Richard Strauss, dass zügellose Einbildungskraft, tollkühner Wagemut und manchmal sogar ein bisschen Hanswursterei, nicht unbedingt nur als menschliche Schwächen zu verstehen sind. Eine digitale Werkeinführung des Norddeutschen Rundfunks. Weitere Folgen finden Sie unter NDRDE-Classic to Go.